0: Hola, con todas y con todos, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Alfin Solas. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa muy especial en un tema que consideramos tratarlo y conversarlo. Es una situación que se está viviendo desde abril de este año, en donde dimos un gran paso en avance de, en materia de derechos de niñas y mujeres de nuestro país. ...con esa histórica sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador... ...en donde despenaliza el aborto por violación. Desde ese día del mes de abril, ninguna niña y ninguna mujer puede ser criminalizada... ...ni negada eh, la atención de un aborto en casos de violación... ...lo cual muestra un paso gigante que se dio. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre nuestras, nuestras opiniones y puntos de vista dado que en estos momentos está el proyecto ya tratándose en la Asamblea Nacional, que tiene seis meses a partir de la presentación del proyecto por parte de la Defensoría del Pueblo para aprobar este proyecto y regular el acceso al aborto en casos de violación. El día de hoy me acompañan Mabe y José, que vamos a estar conversando aquí un poco sobre este tema que nos apasiona y que también por parte de DJ y del equipo, que fuimos una de las accionantes dentro de la corte, en donde expusimos argumentos para poder alcanzar esta decisión y vamos a estar analizándolo para poder ver qué viene y qué pasos hay que seguir dando y obviamente monitoreando. Así que primero le doy la bienvenida a Mabel para que podamos conversar sobre esto.
1: Hola Mabel. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, este es un tema en general bastante delicado, ya solo como mujeres nos conlleva muchos, a muchas dudas, mucha incertidumbre, eh, es un tema muy muy delicado, eh, se o sea, involucra en nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, y más allá de lo que cada uno que estamos presentes aquí piense eh, individualmente, creo que al final del día el mensaje es el el final es que todos estamos de acuerdo que queremos que se cumpla este sueño de la aprobación del aborto por, por violación. Entonces, bueno, eh, no es muy común o es bastante conflictivo cuando se trae eh, al tema a un, a un hombre a, a conversarlo porque <risa> muchas dicen que no es correcto porque no, no es lo mismo, pero yo creo que, que todos tenemos eh, la la oportunidad y el derecho a opinar de todas maneras, obviamente con con un objetivo principal, ¿no? Que no, no es eh, castigarnos entre nosotros, sino simplemente aportar aportar información y este es el objetivo de, de todo esto eh, entonces bueno, no sé qué, qué ¿cómo quieres empezar, José?
0: <ríe> sí, nada, para... como acotando un poco las palabras de Mave, tenemos a José que también es parte del equipo de dj y... ...decir que sí, esta es una situación que nos conlleva a nosotras... ...la decisión sobre nuestros cuerpos... ...sobre una decisión que nos pertenece... ...pero como resaltar que José ya lleva casi cuatro años trabajando en ODJ... ...y es un, es un chico muy, muy deconstruido, muy atento a la lucha que llevamos... ...en el observatorio somos algunas mujeres... ...y él ha, ha sido un, un chico que se ha sentado a escuchar esta lucha atentamente... Y desde su trinchera, como siempre digo, él ha apoyado y ha hecho también su, su aportación como hombre. Y no digo como hombre con H, siempre digo no es un hombre sin H chico pequeña, sino un hombre en toda la extensión de la palabra
2: aliado nuestro.
0: Así que le hemos invitado también para que pueda opinar sobre esta decisión que tanto de Jota fue parte y sigue siendo parte de este proceso. Eh, y con Mave aquí conversar un poco, así que es solo para aclarar que José sí nos puede dar un análisis de un aliado importante, así que José, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias por sus palabras en <risa> primer lugar, eh, creo que lo bonito, y bueno, no creo, de hecho estoy seguro lo bonito siempre de trabajar en ODJ con ustedes es que siempre se aprende algo nuevo, algo eh, muy interesante respecto a este tema que te ayuda muchísimo a cambiar tu pensamiento eh, en cuestiones trascendentales como el tema que vamos a hablar hoy, entonces eh, gracias y creo que empecemos.
1: Claro, claro que sí, es un tema muy delicado y que muchas veces creo que cuando hemos tenido varios debates eh, o como les digo cada una tiene su, su perspectiva y sus puntos de vista que, que muchas veces llegamos a la misma conclusión y es ponernos en el zapato de tantas mujeres y tantas niñas que pasaron por esto y que, y que necesitan esta salida, este este encuentro de, 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 de intentar regresar a su, a su vida normal, que es totalmente imposible por decirlo así, pero que podría ser un inicio.
0: Eh, yo creo que siempre, y digo esto y resalto, que siempre hay que ponerse, como la madre dice, en los zapatos de niñas y mujeres, re y realidades diferentes. Creo que es importante la interseccionalidad como un eje transversal necesario para entender el hecho de que tal vez no lucho por mí, porque tal vez no es mi situación, pero hay otras mujeres que están viviendo eso y que no tienen a nadie que alce la voz por ellas. Entonces todo este trabajo que se ha estado haciendo y agradecer a todas las organizaciones feministas del Ecuador, a todas las mujeres que de alguna u otra manera han puesto su granito de arena dentro de este proceso que ha sido largo pero se alcanzó. Eh, y también el analizar que no todas tienen los mismos privilegios que tal vez Mave o yo podamos tener en res, respecto a la, al simple hecho de entender qué, qué es esto de, del aborto o, o todo el acceso, ¿no? Y, y verlo desde esa perspectiva es muy, muy gratificante poder hacer ese cambio para esas niñas y para esas mujeres que, como les digo, no tienen cómo incluso ellas alzar su voz o, o cómo reclamar algo que les pertenece como un derecho. Eh, Creo que es importante analizar dos cosas que después de la sentencia, que fue algo histórico, como digo, y pueden encontrarla, es una sentencia que tiene un análisis muy, muy lindo en el en marco de, por ejemplo, las obligaciones que tiene el Estado en estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres, de niñas. Pero es una sentencia muy argumentada y muy linda que incluso yo cuando leyendo alguno de los análisis de los jueces sí te llega a tocar el corazón, y creo que es increíble el papel que hizo la Corte y esta sentencia. Por otro lado, ahora está este proceso en la Asamblea, eh, lo único que estamos esperando obviamente es que el proyecto salga en beneficio para todas esas niñas y mujeres que son sobrevivientes de, de, de estos casos, que sea una ley que es reparadora de verdad, que sea una ley que las proteja, que sea una ley que las garantice, en todos los sentidos, en el aspecto de acceso a la justicia, en el aspecto de ac acceso a la salud y todo, ¿no? Eh, y eso estamos monitoreando nosotros también desde aquí, y también en el sentido de que después de esto, eh, importante aclarar que es una sentencia y que la Asamblea ahora tiene que cumplir con lo que la Corte ha dicho, no es una situación un poco de sí, sí o no, y también que cuando hay el debate, sean se debates a la altura, con un debate técnico, un debate argumentado en esto, no en creencias personales, no en creencias eh, religiosas, esto es un tema incluso ya que marca a salud pública algo, algo público, entonces, nada, es importante ir como considerando estas cosas, y que eh, esto es un gran paso, entonces eh, hay que seguir monitoreando, incluso cuando ya esté la ley aprobada, que esperemos así sea ya para el próximo año, seguir viendo cómo se aplica. Y que ninguna niña pase por una revictimización, ninguna niña pase por una, una situación de negación del acceso al aborto y que es su decisión, ¿no? Y que sea de
1: manera informada, voluntaria, libre, y, y tenga todo esto. Creo que eso es lo más importante de todo esto. Como les digo, cada una tiene su pensamiento de, del asunto, eh... Creo que eh, para mí es un poco difícil como explicarles por qué sí o que sí, pero tengo como varias dudas en mi camino para decirles que sí. Pero lo importante es eso, o sea, más allá de lo que yo piense y más allá de lo que, que, hemos, que, que los asambleístas también eh, tengan como creencias o, o como nuestra cultura en sí, como ecuatorianos estamos acostumbrados, como que sí debemos dejar eso a un lado y al final del día pensar en esa persona, porque eh, eso es lo que al final me hizo decir sí, al menos eh, quiero que, que sea aprobado para al menos, por ejemplo en mi caso, eh, tener la oportunidad de decidir si es que quiero o no hacerlo. Y, y puede que escoja que sí, puede que escoja que no, depende de muchas cosas, de muchas variables, espero que jamás me suceda y espero también que nadie pase por eso, como lo esperamos todas, eh, pero al final sucede, sucede todos los días, sucede todo el tiempo, eh, eh, obviamente mucha gente lo dice como que mejor deberíamos evitar que suceda para que no estemos conversando sobre el tema del aborto y así un poco lavarnos las manos, pero es, es, es imposible, no puedes controlarles a todas las personas, Qué están, haciendo, cómo les, eh, ¿Qué están haciendo en sus casas? Eh, ¿Qué personas eh, tienen problemas psicológicos? ¿Qué personas no tienen problemas psicológicos? O sea, es, es imposible. Entonces, esta es una realidad que todas las estamos viviendo. Y al final del día sí, es pensar en todos. Pensar en, en todas estas, estas chicas, estas mujeres que, que han pasado por, por todo esto y algunas no tuvieron ni siquiera la oportunidad de decidir eh, porque lamentablemente incluso hasta fallecieron por, por todos estos, eh, ya sea por el acto de la violación, ya sea por, por, por intentar abortar, por muchas cosas, incluso algunas eh, son muertes también psicológicas porque tal vez ellas querían abortar porque no se sentían bien, no se sentían conformes con todo lo que habían sucedido, ya vivieron un trauma súper permanente en sus vidas. Y simplemente querían como que deshacerse de todo esto que, que las eh, agobiaba como un fantasma. Y tal vez la gente que estaba alrededor no las, no las quiso escuchar. Incluso las juzgó y terminó mucho peor. Entonces, es una historia que, que a nadie le gusta. A nadie le gusta eh, hablar sobre esto. Porque obviamente es difícil. Pero hay que hablarlo, ¿no? Hay que conversarlo. No sé qué, qué opina José.
2: Ok, a ver. Pero yo creo que hay un tema también muy importante y, bueno, en realidad los religiosos influyen muchísimo en este tema, independientemente de la religión de la que se trata, ¿no? Pero creo que también es muy importante la falta de conocimiento que se tiene respecto al tema. Entonces, eh, por un lado tenemos personas, supuestos profesionales, eh, abogados, eh, psicólogos, eh, médicos que dicen que una persona violada no... Eh, ...tiene ningún problema en mantener ese embarazo... ...porque su cuerpo está listo para... Eh, ...continuar con el embarazo... ...y ¿por qué lo digo? Lo digo porque hace no mucho de j ...tuvimos la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional... ...en una comparecencia para ayudar a la construcción... ...de este proyecto de ley... ...y fue un médico que empezó a hablar... Eh, ...cosas sin mucho sentido... ...y entre las cuales estaba esto... ...que indistintamente de la violación... ...indistintamente de la edad de la persona violada... ...es decir, puede ser una niña, puede ser una mujer puede tranquilamente mantener el embarazo, lo cual, a mi forma de ver, es una eh, cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, quizá las plataformas que se les da muchísimo, los espacios que se les da a estos eh, pseudoexpertos es algo que influye muchísimo en este tema. Creo que el aborto en todas las causales igual es de un derecho, pero creo que el gran avance que se está haciendo en este momento con el aborto en casos de violación es algo mucho más urgente y que sí necesita cierto compromiso por parte de todas las personas incluso de parte de los medios para que realmente se den plataformas a personas o espacios a personas que realmente conocen del tema. Caso contrario, seguimos desinformando muchísimo a la, a la sociedad. Entonces, puede venir algún psicólogo, algún experto en medicina familiar, quien sea, a decir que una niña de 13, 14 años puede mantener un embarazo producto de una violación y no le va a generar ningún problema psicológico porque todas las mujeres están listas para ser madres, que fue lo que este profesional, entre comillas, de la salud, lo dijo. Y eso va a influir muchísimo en lo que la gente piensa. Entonces, eh, creo que también a la par que se, va, se da un seguimiento a lo que está pasando en la asamblea, es fundamental que organizaciones, personas, eh, quien sea, que esté comprometido y reconozca que esto es un derecho, ¿no es cierto?, también empieza a hablar sobre este tema en sus diferentes espacios para que este, este grado de desinformación eh, termine. Caso contrario, eh, puede, no sé, ya se crea la ley, se aprueba la ley que va a regular el aborto en casos de violación y no me sorprendería muchísimo que hagan... Eh, ciertos grupos, eh, protestas eh, contra el gobierno, contra la Corte Constitucional, contra la misma Asamblea, que en un principio es por esta falta de conocimiento. Entonces, yo creo que también es ahí también un nicho en el que se tiene que empezar a trabajar bastante.
1: Mm, creo que más que nada también, um, regresando al comentario del médico, y, y como muchas personas piensan de, de esta manera, eh, les invito nuevamente a pensar en, en la, el resultado, en, en el hecho de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, obviamente, obviamente todos sabemos, por lógica, biología, por todo lo que ustedes quieran, que, que las mujeres pueden tener hijos, no todas por X razones, pero pueden tener hijos desde cierta edad, etcétera. Eh, pero no significa que esté bien, o sea, no porque una, una niña de 8 años ya tenga su cuerpo biológicamente desarrollado como para, para eh, tener un bebé dentro o, o lo que sea, o sea, no 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 es una, una justificación de bollito. Está soñando. ¿Está soñando? <risa> el Nico también hace
2: un ¿Qué <risa> pasa?
1: Entonces, bueno, tomando en consideración lo que dijo el médico Yo sé que muchas personas piensan así eh, Como les digo, todos tienen derecho a pensar y creer lo que quieran Y está bien, o sea, el hecho de que cada uno piense lo que quiera Pero tenemos que, a estas personas precisamente, que piensen igual que este médico Tenemos que volver a regresar al hecho principal Que es que eh, esto está sucediendo Hay muchas mujeres, muchas niñas que están pasando por esto y que el, el aborto sea aprobado por violación no, no significa que a todas nosotras nos van a obligar a hacer una fila así detrás de un hospital a, a obligarnos a, a abortar, eh, obviamente por violación o, o si es que ya se libera un poco más. No, no es una obligación. Eh, tienen que pensar que siempre es una decisión, o sea, al menos tenemos la oportunidad de decidirlo. Así como todos los días tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de personas vamos a hacer, si vamos a ser buenas personas, malas personas, porque tenemos la libertad de hacerlo y la libertad de, de decir o hacer lo que queramos, esta es, este es nuestro derecho a tener la libertad de poder decidir. Y, y más allá de, de, de lo que piensen de sus creencias, que se respeta, de hecho, yo pienso muchas cosas igual. Como les digo, al final del camino termino diciendo, sí, tiene que ser aprobado. Porque más allá de lo que yo creo, eh, al final del día no solo me afecta a mí, le afecta a todas las mujeres en el mundo. Y no puedo decidir por todas tampoco, no puedo establecerles a todas que no lo hagan porque yo pienso así y porque yo creo así y porque a mí me enseñaron que las cosas eran así. Eh, hay que pensarlo mucho más allá. También pensar en los traumas de por sí que tiene una violación eh, que tienes que conllevar como mujer, que, que encima más de esto te juzguen, y encima más de esto te, te, te intenten culpar, porque tú eres, tú eres la causante de, de, de este acto, porque seguramente te vestías muy sensual o, o por alguna, literalmente por alguna mala suerte naciste muy, o sea, tienes el cuerpo muy voluptuoso y, y muy sensual es como, no es tu culpa, no es tu culpa primero haber nacido mujer no es tu culpa existir como mujer y tampoco es tu culpa eh, lamentablemente que hayas estado cerca de, de alguien que, que te causaste daño, tenemos que abrir mucho más la mente, y yo sé que es difícil incluso para las personas mucho más mayores, es complicado entenderlo eh, porque eh, están acostumbradas <risa> a vivir en, 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 en el silencio, creo, no, no sé, es como, es raro, eh, no quiero generalizar, obviamente, porque hay mucha gente que lo ha logrado comprender, pero de todas maneras tenemos que abrirnos más, tenemos que abrir eh, nuestra mente mucho más, nuestro, nuestro espacio, y, y darnos cuenta de que esta realidad no va a cambiar y que tenemos que tomar las medidas necesarias para poder regresar a, 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 a que estas niñas, estas mujeres, tengan la esperanza de una vida normal.
0: Sí, yo eh, comparto tanto lo que Mabe dijo, como José, han dicho cosas muy interesantes, y como para ir concluyendo, quiero agradecerles también por sus por su análisis tan, tan profundo, pero con tanto sentido y con mucha razón, y... Yo quería unirme a, a lo que Mabe dijo último, que no, esto esto no es culpa de la, de la de la sobreviviente. No es culpa nunca de ella. Basta de seguir culpando. Tampoco es una situación de... Eh, he escuchado esto de eh, súbanle la pena al, al violador. No. ¿Quién repara a la mujer y a la niña que fue violentada? O sea, no es una situación de, de, de enfocarnos solo en el violador. Sí, está bien que él cumpla su... Su, su, su condena y que a la final pague por lo que hizo, obviamente dentro de la justicia nuestra, pero también hay que pensar en la parte de reparación de las mujeres, y esto es una reparación el acceso al aborto, eh, es, un, es una decisión que ellas pueden tomar, nadie les está obligando, como dice Mabe, nadie, hay una interpretación en el sentido de que creen que esto va a obligar a todas las mujeres a abortar y no es así porque tampoco es sencillo tomar la decisión pero que esté ahí, que, que, que haya la decisión de que puedes hacerlo sin que seas criminalizada sin que seas señalada, sin que seas eh, torturada porque la maternidad forzada es una tortura son niñas de 10, 11 años que son violadas por sus propios padres sus padrastros, sus hermanos, sus primos, sus amigos y seguimos en esta situación de cerrar y ponernos la venda en los ojos y seguir pensando que no, que a la final de cuentas eh, es un hijo o una hija y es una niña dando a luz a otra niña o, no, no, o un niño, o sea, no 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 perdamos esa vista y de ese horizonte tan feo y que podemos cambiarlo con esta decisión, que, que, que puede seguir sus proyectos de vida que aparte aparte del daño que ya les hicieron, tener esta reparación que en algo pueda compensar todo esto me parece bien. Eso por un lado. Y por otro, decir que el aborto existe, siento que hay esta percepción de muchos grupos y muchas personas de que no existe y que eh, es una situación como inexistente. Y el aborto clandestino, el aborto inseguro existe. Existe y se lo practica en todo el mundo, en todos los lados... Y hacerlo legal lo hace más seguro. Eso hay que siempre recordar. Y para cerrar, seguimos monitoreando y al pendiente de lo que pase dentro de la asamblea, posterior a esto también, eh, vamos a seguir monitoreando todo esto. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde sociedad civil, desde ciudadana, como ciudadana, como eh, activista, feminista, lo que tú quieras hacer, lo que seas, y si puedes aportar, hazlo. Y... Y por último también mencionar y resaltar que necesitamos educación integral, necesitamos acceso a anticonceptivos y métodos anticonceptivos y también a un aborto, a aborto legal y seguro para que no mueran más niños y mujeres en este sentido, en el causal de, de violación en el Ecuador que es una puerta para que se pueda seguir labrando el camino en algún momento de alcanzar algo como lo hizo Argentina el anterior año. Eso eh, quiero agradecerles por acompañarnos, Mave, José y les esperamos en el siguiente episodio de Fin Solas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Eh, pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, los vamos a leer y nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio, Mave, José.
1: Sí. Nos vemos. Chao.
2: Chao.